0: Wir wollten die Folge unbedingt zusammen machen, weil jeder ja auch so Sprichwörter aus seiner Kindheit hat. Das ist so was Was soll ich jetzt sagen? Das war ein Outtake der heutigen Folge. Die anderen Funny Things gibt es am Ende der Folge. Viel Spaß damit. Hey, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du mir heute wieder deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Heute gibt es mal wieder eine Folge mit einem Gast, Hallo Martin. Hallo Tanja. <lacht> hallo Bis, Martin. Hallo bisher Tanja. ist es immer
1: der gleiche Gast.
0: Bisher ist es immer der gleiche Gast, aber gut, dass du es sagst, weil ich freue mich total, dass ich im Moment einige Gespräche führen darf mit interessanten Interviewpartnern. Und ab nächstem Jahr bekommt ihr dann bei der einen oder anderen Folge immer, immer wieder super spannende Gesprächspartner aus. Politik und Wirtschaft, nein. Aber aus Kunst und Kultur. Aus Kunst und Kultur auch nicht, aber aus der Wirtschaft.
1: Und dann weniger von mir. <lacht> noch
0: weniger. Wow, okay. Also freut euch drauf, das wird super spannend. Heute haben wir uns ein ganz unterhaltsames Thema uns ausgesucht. Wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Was ist das noch? Er macht gerade ein Gesicht, Schade. schadet dass es nur ein Podcast ist und ich, ich kann euch gar nicht beschreiben, wie blöd einer gucken kann, aber es geht. Ähm, genau, das Thema ja. heute ist Sprichwörter.
1: Du hast mich gebeten, dass wir mal wieder gemeinsam eine Folge machen und wir wollten was zum Thema Sprichwörter machen, aber ich glaube…
0: Aber dann sprich doch erstmal so, <lacht> du sprichst und ich…
1: Du hast, du hast mich gebeten. Ganz, <lacht> du hast ganz viel zu löschen, hast du gesagt.
0: Ja, der Mann redet eigentlich ganz normal. Also heute gibt es die Folge Sprichwörter.
1: Mit Tanja und, und Martin.
0: <lacht> ja, also heute das Thema <lacht> Sprichwörter zum hundertsten Mal. Weißt du überhaupt, was ein Sprichwort ist?
1: Nein. <lacht> ein Sprichwort ist ein Merksatz, den ich von meinen Eltern bekomme, damit es zukünftig besser läuft.
0: Genau, da hast du was... Wichtiges gesagt, ein Sprichwort ist immer ein vollständiger Satz. Das unterscheidet ein Sprichwort von Redewendungen zum Beispiel. Also Schwein haben ist kein Sprichwort, Schwein haben ist eine Redewendung. Und sowas wie die Axt im Haus erspart den Zimmermann ist ein vollständiger, abgeschlossener Satz und somit ein Sprichwort.
1: Das Sprichwort hat ja immer auch was altkluges. Im Gegensatz zu Schwein haben.
0: <lacht> Mir fiel gerade nichts anderes ein. Es gibt bestimmt auch äh, ja, Redewendungen, die auch was Altkluges haben. Und daneben, dass es ein vollständiger Satz ist, steht das Sprichwort komplett für sich selbst. Es ist abgeschlossen in seiner Bedeutung, etabliert und bedarf keiner externen Validierung mehr.
1: Das wird den Eltern, die ihre Kinder mit Sprichwörtern traktieren, sicherlich gefallen. Was genau? Dass das abgeschlossen in sich ist und auch nicht validiert werden muss.
0: <lacht> genau. Was glaubst du denn, wie viele Sprichwörter kennt die deutsche Sprache?
1: Ich habe bestimmt mal. schon drei, vier Dutzend gehört, immer, immer wieder die gleichen. <lacht> Keine Ahnung. 500?
0: 500. Hm? Ich habe dazu mal ein bisschen was gegoogelt und da heißt es tatsächlich, dass dein passives Wissen 300 Sprichwörter umfasst, wenn du ein Durchschnittstyp bist. Bist natürlich nicht. Deswegen
1: 500. <lacht> Vielleicht waren es aber auch nur 50. Nein,
0: aber tatsächlich kennt die deutsche Sprache ca. 250.000 Sprachwörter, die festgehalten sind. Die sind also niedergeschrieben. Es gibt da so eine Art Duden für Sprichwörter. Und angeblich, ich habe es ja jetzt nicht nachgezählt, aber sollen es 250.000 Sprichwörter sein.
1: Ich habe aber schon den Eindruck, dass wir in Deutschland dann überproportional viele Sprichwörter aus diesen Worten bilden, die uns zur Verfügung stehen.
0: Ja, glaube ich auch. Ich habe auch ein bisschen was dazu gelesen, wie Sprichwörter in verschiedenen Kulturen angewendet werden. Und was glaubst du denn, warum das so sein könnte, dass wir Deutschen besonders viele haben?
1: weil wir einen stärkeren Impuls haben, auf nachfolgende Generationen einwirken zu wollen, in gelehriger oder gelehrter Art und Weise.
0: Auch. Und was ich gefunden habe, ist, dass wir so auch von außen oft beschrieben, hier so eine Sicherheitsgesellschaft sind. Also wir brauchen für alles immer irgendwas, woran wir uns festhalten können.
1: Da können ja Merk- und Leitsätze bestimmt. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Die, ich kann mir sie schon in Postern in der Berliner U-Bahn vorstellen.
0: Ja, bestimmt. Natürlich sind unter den 250.000 Sprichwörtern auch viele, die mittlerweile sehr veraltet sind. Sprichwörter kommen und gehen, weil sie nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen wenn du heute mal deine Kinder fragst, deine Mädels sind zehn und elf Jahre alt, ne? wenn du die mal fragst, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wissen die, was Leisten sind und können die dann noch ableiten, was bedeutet das Sprichwort. Also vielleicht können die das noch, aber irgendwann wird es aussterben, weil es einfach nicht mehr verstanden wird. Ne? Wir haben uns heute jeweils fünf Sprichwörter ausgesucht, die unsere Kindheit mitgeprägt haben positiv oder negativ. Wir wissen gegenseitig nicht, welche das sind. Wir werden uns die gleich vorstellen und mal kurz darüber Ich quatschen. bin mal
1: gespannt, ob es zwischen den beiden Familien Dubletten gab oder ob die komplett äh, unterschiedlich sind.
0: Ja, meine sind tatsächlich nicht nur aus der Familie geprägt, aber da sage ich später noch was zu. Ich habe mal geguckt, was so das beliebteste Sprichwort ist und habe da was Spannendes gefunden. Und zwar bis vor 50 Jahren allerdings war das beliebteste Sprichwort der Deutschen Morgenstund hat Gold im Mund. Ich weiß jetzt nicht, ob das nachher auch auf deiner Liste steht. Aber tatsächlich gibt es den frühesten Beleg für dieses Sprichwort aus dem Jahr 1570. Und
1: aber wahrscheinlich kommt das eher aus der agrarisch geprägten Gesellschaft, dass ähm, der Bauer, der mit den Tieren aufgestanden ist oder eine halbe Stunde früher wahrscheinlich erfolgreicher seinen Hof bestellt hat als der Kollege, der erst nach den Tieren aufgestanden ist.
0: Genau, also unsere Hunde stehen nicht früh auf, aber es sind ja auch keine Agrartiere.
1: Die müssen sich nicht müssen. um ihr Futter kümmern oder nee. darum kämpfen.
0: Für mich müsste das nicht heißen, Morgenstund hat Gold im Mund, sondern Sonnenaufgang hat Gold im Mund. Ich stehe nicht vor Sonnenaufgang auf, egal ob Sommer oder Winter. Es kann sehr früh sein, es kann aber im Winter auch eher spät sein.
1: Das kann ja auch eine gute, natürliche Verbindung zu einem idealen Zeitpunkt des Aufstehens sein, wobei der ideale Zeitpunkt aufzustehen oder sich um etwas zu kümmern in aktiver Art und Weise für jeden unterschiedlich sein kann. Ich habe tatsächlich nicht, äh, Morgenstund hat Gold Psst, im Mund.
0: noch nicht verraten, wir sind noch nicht so weit.
1: Aber das passt doch jetzt. <lacht> das
0: ist noch nicht dran. Möchtest du es schon sagen?
1: Nein, jetzt nicht <lacht> mehr. Wenn wir uns einmal ein System und Regeln gegeben haben, dann bleiben wir dabei. Immer. Ja, immer. Punker Ehrenwort.
0: Ich möchte aber noch kurz erklären, warum das nicht nur ein Spaßthema ist, Sprichwörter, sondern warum das auch ganz praktisch wichtig ist, dass wir uns damit mal auseinandersetzen, weil, du hast ja gerade gehört, wir haben so viele Sprichwörter und in unserem passiven Wissen sind das immerhin circa 300 Stück und manche von diesen Sprichwörtern sind uns oft begegnet und manche weniger oft, aber gerade die, die uns häufig um die Ohren geflogen sind, haben sich bei uns ganz fest eingefressen ins Gehirn. Und auch wenn wir kognitiv wissen, das Sprichwort hat für uns keinen Nutzen oder es stimmt einfach nicht, wirkt es trotzdem, weil du es einfach ähnlich wie Werbung immer, immer wieder hörst oder auch selber sagst.
1: Manche Sprichworte mögen ja auch in der Vergangenheit Sinnsprüche gewesen sein, die einen positiven Sinn hatten. Aber über die Veränderung von Kultur und Gesellschaft ist dieser positive Sinn verloren gegangen oder hat sich vielleicht sogar ins Negative gedreht.
0: Zum einen das, aber es gibt auch einige, die einfach Quatsch sind. Wer weiß, wer sich das mal ausgedacht hat und wer weiß, warum sich das etabliert hat. Aber
1: Ja, manche davon sind ja auch einfach äh, manipulativ. Also, genau. dieses ohne Fleiß kein Preis, äh, das ist ja ein manipulativer Merksatz für diejenigen, die über Fleiß äh, den Preis erlangen sollen. Gilt natürlich nicht für König und Adelsmann.
0: Ähnliches gilt für Morgenstund hat Gold im Mund. Ja, und das Problem ist dann aber, dass du das trotzdem innerlich annimmst, wenn du es immer und immer wieder hörst. Und das sich wirklich fest in dir verankert und es dann aus deinem Unbewussten wieder rauszubekommen, ist gar nicht so einfach. Also ja. nur über die Kognition erreichst du das dann einfach nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch bewusst damit auseinandersetzen, was wir uns so den ganzen Tag immer wieder vorsagen oder vorsagen lassen.
1: Ja, gerade wenn so ein Glaubenssatz früh von einer Autorität vermittelt worden ist, eine Autorität, die wir möglicherweise... Glauben oder zumindest geglaubt haben zu dem Zeitpunkt, dann geht das ja erstmal ganz tief rein und äh, setzt sich da fest und macht sich da breit. Wie zum Beispiel, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
0: Sind wir da jetzt bei deinem ersten Sprichwort? Ja. Guck mal, jetzt hat er es doch geschafft. Jetzt hat er sich doch da reingehuscht. Ja, ich wollte
1: ja <lacht> eben direkt ja. mit dem zweiten auf deines Kontern. Aber jetzt habe ich einfach mal das Erste platziert, okay. was tatsächlich auch eines der Ersten war, äh, die ich als Kind vermittelt bekommen habe, als es darum ging, möglichst mehr Zeit in Lernaufwand und Lernerfolg zu stecken. Denn natürlich muss man als Grundschüler die Grundlagen legen und möglichst viele Dinge möglichst schnell, möglichst perfekt beherrschen, weil man ja weiß, dass man das als Erwachsener nicht mehr oder nur unter großen Schwierigkeiten wird erlernen können.
0: So wird das benutzt, ne? Da hast jetzt noch was anderes Spannendes gesagt, dass man viel Zeit in Lernen stecken muss, was ja auch schon Quatsch ist, weil nicht die Zeit ausschlaggebend ist. Das ist jetzt aber gemein. <lacht> Als ich
1: Kind war, wurde mein Lernaufwand in Zeit gemessen. Ja. Ich musste mich drei Stunden hinsetzen und Vokabeln lernen und nicht eher rauskommen.
0: Da sagen wir jetzt mal ein ganz gepflegtes Bullshit <lacht> zu. Also dein Lernerfolg war proportional mit dem Zeitaufwand verknüpft. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das wurde zumindest so erwartet, also der, der Lernaufwand wurde in Zeit gemessen und dann wurde ein angemessener Lernerfolg unterstellt. Also wenn du nicht für die Klassenarbeit so und so viel Nachmittage eifrig gelernt hattest, konnte die ja nicht gut werden.
0: Ist ja per se schon mal Quatsch, sind wir uns einig, oder?
1: Ich fand das als Kind schon doof, aber erklär <lacht> du, warum es Quatsch ist.
0: Weil ja, weiß ich nicht natürlich dein Lernerfolg nicht nach der investierten Zeit richtet, sondern nach der zum Beispiel Lernmethode, die du anwendest. Wenn du mit der falschen Methode lernst, kannst du drei Stunden da sitzen und hast gar nichts gelernt. Wenn du die richtige oder eine geeignetere Methode anwendest, dann kannst du innerhalb von 30 Minuten viermal so
1: viel gelernt haben
0: oder whatever.
1: Das könnte vielleicht auch im Zusammenhang damit stehen, dass Hans immer noch lernt. Ja,
0: aber zum Sprichwort jetzt direkt mal, finde ich auch Quatsch. Die Wissenschaft weiß, dass sich Gehirnzellen erneuern, Neurogenese findet immer statt. Und wir können natürlich auch mit 95 noch Klavier spielen lernen. Vielleicht fällt es uns ein bisschen schwerer als mit 6. Aber, aber es ist gibt es auch
1: Dinge, die wir mit 95 oder mit 85 besser lernen können als mit 5, weil wir einen ganz anderen Erfahrungsschatz haben auf dem wir aufbauen können. Einen
0: anderen Erfahrungsschatz. Und falls es dich, lieber Hörer, interessiert, hör noch mal die Folge zum neuronalen Netz. Je größer mein neuronales Netz, also meine Verknüpfungen zu einem Thema schon sind, desto einfacher lerne ich. Und das kann, wie du gerade sagst, natürlich mit 70, 80 oder 50, ganz egal, das kann im weiter fortgeschrittenen Alter natürlich sehr viel dichter sein, dieses neuronale Netz, als mit sechs, klar.
1: Was dann auch im Zusammenhang damit steht, wie wir, mit unserem Altern, dem Alterungsprozess und unseren Möglichkeiten umgehen. Und für mich ist das immer wieder faszinierend, einen Unterschied zu sehen zwischen Künstlern und Künstlerfreunden von uns und zum Beispiel Ingenieuren. Warum haben viele Künstler oder auch Architekten ein faszinierendes Alterswerk, was sie schaffen und warum haben viele Werktätige das nicht?
0: Da habe ich auch einen Hinweis und zwar in einer ganz frühen Podcast-Folge, es gibt irgendein Freitags-Quickie über Kreuz fürs Cerebrum. Und das liegt eben auch daran, dass du mit kreativen Prozessen, mit denen du dich beschäftigst, wesentlich mehr Gym für deinen Kopf absolvierst.
1: Kommen wir zu deinem zweiten Sprichwort.
0: Kommen wir zu meinem, ist es ja mein erstes, Hase.
1: <lacht> Na, du hast ja dein erstes schon verbraten.
0: nein. Ich habe noch kein erstes verbraten.
1: Morgenstunde hat Gold im Mund.
0: Nein, das war ein Beispiel. Das war nicht von mir.
1: Das ist unfair. Der Mann sackt gerade zusammen und wahrscheinlich
0: wollte er deswegen seins vorhin auch platzieren, weil er dachte, das wäre mein erstes. Aber es war tatsächlich nur ein Beispiel. Ich komme jetzt zu meinem ersten Beispiel und zwar ist das, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Kurz zur Erklärung, ich habe das das erste Mal gehört im Kindergarten, als ich ganz schlimm mit großer Knieverletzung gestürzt bin und eine Kindergärtnerin kam zu mir, katholischer Kindergarten, wenig Empathie, eine Kindergärtnerin kam zu mir und sagte, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und ich fand Indianer toll, das hat es natürlich sehr befeuert. Ich war absolut in Winnetou verliebt. Natürlich wollte ich dann kein schlechter Indianer sein und habe die Zähne zusammengebissen. Und ich kann mich heute noch immer, immer daran erinnern, was ich gefühlt habe, wie die Situation war. Ich sehe die noch genau vor mir. Und kannst du dir vorstellen, wie ich das wohl mitgenommen habe in die nächsten 45 Jahre?
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ein kleines, süßes, blondes Mädchen seine beste Darstellung von inchochi versucht zu geben, während eine große Wunde klafft. Das und ich ist, frage mich, ob es deinen Schmerz gemindert hat.
0: Das ist jetzt lustig, weil ich war tatsächlich immer ein Indianer und keine Indianerin. Jetzt zum ersten Mal fällt mir das auf, nach 45 Jahren, dass ich, ich war <lacht> das, ein Indianer.
1: Das wirft andere Fragen das auf. Das wirft
0: andere Fragen auf. Aber, nee, aber du kennst mich doch. Also sag doch mal, was habe ich davon wohl was mitgenommen von diesem Sprichwort? Hm, hm.
1: Sag, sag. Hm, hm. Es hatte ich eher noch ein kleines bisschen weiter von diesem Kindergarten entfernt.
0: Ja, ich bin da trotzdem gerne hingegangen. Nee, aber was ist denn mit meinem Schmerzempfinden? Was habe ich denn heute noch von diesem Sprichwort von damals? Ja, du
1: unterdrückst Schmerz. So lange, bis es schlimmer wird. Und dann unterdrückst du den weiter. Und dann kommt irgendwann der Onkel Doktor und sagt... Ey. Time out. Also ich bin auch heute noch sehr gut
0: dazu in der Lage, Schmerz zu kontrollieren. Und Nein, also ich wollte ja auch darüber sprechen, sind Sprichwörter immer nur negativ oder können die auch positiv sein? Und ich finde das tatsächlich positiv, weil ich das gut finde, dass ich nicht für jeden kleinen Ratscher in meiner Fingerkuppe flenne wie ein kleines Mädchen.
1: Das ist mit Sicherheit positiv.
0: Aber... Jetzt traut er sich nicht mehr.
1: Ähm, das Sprichwort heißt ja, Indianer kennt keinen Schmerz. Und ich glaube, da liegt ein Teil des Problems.
0: Okay, so kann man das verschieden auch betrachten. Ne? Ich nehme das eher für mich als positiv mit. Und für mich ist das auch ein hoher Wert. Das ist auch unterschiedlich in unserer Erziehung zum Beispiel. Ne? Meine Kinder haben gelernt, solange kein Blut fließt, brauchst nicht jammern kommen. Okay, wenn ein Knochen durch ist, durften sie auch kommen. Aber man musste jetzt nicht wegen jeder kleinen körperlichen Petitesse zu Mami angerannt kommen und weinen. Und dann beobachte ich andere Kinder, die äh, fallen mal irgendwie mit dem Fahrrad um, kein Ratschal, nirgendwo dran, gar nichts und sind direkt am Heulen.
1: Sind auch tagelang gehandicapt. Das ist natürlich auch nicht sinnvoll.
0: Ja, aber ich will das jetzt gar nicht bewerten, auch wenn ich das vielleicht so ein bisschen abwertend sage, sind die ganze Zeit am Heulen. Was darüber aber schön klar wird, ist, für den einen das ist es eher positiv, für den anderen eher negativ. Und es ist okay. Also beides ist okay.
1: Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, kleinen Kindern klarzumachen, dass nicht jeder Schmerz jetzt das Zentrum der Welt oder auch ihrer Welt ist. Aber es ist vielleicht auch nicht sinnvoll, als Erwachsener eine Methode mitzunehmen, seinen Schmerz nicht zu fühlen.
0: Bei mir geht es nur um physischen Schmerz. <lacht> Ich, ich spüre Schmerz, aber physischen Schmerz drücke ich halt ganz gerne weg, weil es auch häufig den Prozess verhindert, also den Heilungsprozess hindert.
1: Ich hoffe, du hast recht. <lacht> Im Namen deines operierten Knies hoffe ich, du hast recht. Und jeder geht damit so um, wie es für ihn gut ist. Genau,
0: das ist, glaube ich, das Wichtige an der Stelle. So, jetzt bist du dran, dein zweites.
1: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Oh. Es scheint ja einen gewissen Bezug <lacht> zu der Morgenstund zu haben. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich vorher ausgewählt habe, ob ich die Morgenstund nehme oder den frühen Vogel. Ich habe mich für den frühen Vogel entschieden, weil ich das schwieriger finde. Ähm, Erstmal, wer kann sich von uns mit einem Vogel identifizieren, der den Wurm frisst? Aber wenn ich an meine Arbeitszusammenhänge dabei denke, dann muss ich oft feststellen, dass derjenige, der besonders früh mit etwas dran war, vielleicht nicht derjenige mit dem größten Erfolg war. Und das macht dieses Sprichwort so ironisch, dass, wenn man an Produktentwicklung denkt, der frühe Vogel tatsächlich den Wurm bekommt oder den höchsten Aufwand hatte und dafür ein mittelmäßiges Ergebnis, weil er tatsächlich erst... Ähm, den Weg ausrollen und die Straße bauen musste, über die dann alle anderen auch drüber trampeln konnten. Wir haben da heute einfach das Problem, dass die frühe Entwicklung von Produkten, von Medikamenten, von Dienstleistungen extrem viel Aufwand bedeutet. Und dieser Aufwand ist immer schwerer, über Patente oder andere Rechte zu schützen. Sodass es dann nach meiner Erfahrung wirklich oft so ist, dass der frühe Vogel den Wurm bekommt der späte Vogel bekommt das Kotlet. Das Bild ist aber, bleibt aber schief. Also schwieriges <lacht> Sprichwort, schiefes, doofes Bild und transportiert einen Inhalt, der aktuell an vielen Stellen überhaupt nicht sinnvoll ist.
0: Ja, und was mir daran nicht gefällt, ist, dass es so ausschließend ist. Der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt ja implizit auch, dass der späte Vogel nichts fängt.
1: Und ja, und hagen, das ist halt Quatsch.
0: Das ist Quatsch. Und hagen hat so schön gesagt aber der frühe Vogel fängt halt auch nur den frühen Wurm. Also alle anderen Würmer, die dann später rauskommen. Und die kommen ja nicht raus, wenn es hell wird, sondern wenn es zum Beispiel regnet. Was macht der frühe Vogel dann?
1: Der sitzt unterm Vordach und versucht nicht nass zu werden.
0: Genau, aber Würmer hat er dann auch nicht. Nee. Ja, also?
1: Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es sowohl Vögel als auch Würmer noch gibt.
0: Abhaken unter Quatsch.
1: quatsch sprichwort quatsch sprichwort. Macht überhaupt keinen Sinn. Das Bild transportiert nichts und Inhaltliches kannst du da auch nichts mitnehmen.
0: Ja, Okay, mein zweites Beispiel, genauso bekloppt, kein Bild, kein Zweck, kein gar nichts. Und als Kind habe ich mich tatsächlich gefragt, was soll das? Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist in sich unlogisch.
1: Das ist kein Wunder, dass deinem grenzautistischen Köpfchen das extreme Probleme gemacht hat weil du versuchst das zu kategorisieren, du versuchst das zu validieren und zu bestätigen und stellst fest, dass Erwachsene dir da etwas in den Kopf gegeben haben, was, was überhaupt äh, hinten und vorne nicht sortierbar ist. Ausnahmen bestätigen die Regel. Nee, sie tun ja genau das Gegenteil.
0: Genau. Und wenn eine Ausnahme einer Regel zeigen würde, dass es überhaupt eine Regel gibt, dann ist ja das das Sprichwort.
1: Ja, wir, Ausnahmen zeigen, dass es
0: eine Regel gibt.
1: würde ja die Ausnahme zur Regel werden.
0: Genau. Also von mir aus darf das Sprichwort lauten, bei Regeln gibt es auch schon mal eine Ausnahme. Aber das ist ja was ganz anderes.
1: Wahrscheinlich könnte es sogar lauten, jede Regel hat ihre Ausnahme.
0: Das stelle ich auch in Abrede. Das
1: finde, <lacht> et, finde etwas, was immer so ist auf diesem Planeten. Immer, immer, immer.
0: Eine Sache?
1: Ähm, Udo Jungs, und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Ich hatte Unrecht.
0: Ja, das also mir fielen... Ich war so sprachlos, weil mir sofort ganz viele Dinge einfielen. Aber natürlich, jeden Morgen geht die Sonne auf.
1: Ja, eine Regel ohne Ausnahme. Bisher, zum Glück.
0: Und wenn die Ausnahme irgendwann kommt, ist die Regel auch egal. Aber lassen wir gar nicht so viel Raum für dieses bekackte Sprichwort und machen einfach weiter, dein drittes.
1: Der Spatz in der Hand ist besser als die Taue auf dem Dach.
0: Oh, da könnte ich schon wieder drüber spucken.
1: Immer wieder gerne gehört auch im jungen Erwachsenenalter noch mittraktiert worden, oh nein, 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 die Ziele sind zu hoch, da ist zu viel Ambition drin, da könnte was schiefgehen. Möglicherweise äh, muss man da ein bisschen höher krabbeln und sich ein bisschen weiter strecken oder Arbeit investieren. Äh, und dann bleibt man doch besser als Schuster bei seinen Leisten oder treu zu Hause ähm, und, und versucht nicht, also das Bild finde ich äh, genauso schräg wie das letzte Bild, was ich, was ich hatte, also ich weiß nicht, in welcher Kultur äh, man mit einem Spatz in der Hand was anfangen kann, was der einem nutzen soll. Die Taube hätte vielleicht als Nutztier noch noch etwas etwas mehr Qualität. Ähm, ist auch hübsch, Qualität. wenn Sie
0: nicht auf dem Rathausvorplatz so fett gefüttert nein,
1: ist. Nein,
0: nein. Was mich an der Sache aber auch aufbringt, da steckt nämlich noch was drin. Und zwar sei gefälligst dankbar. Und ich finde ja Dankbarkeit ganz, ganz wichtig. Aber niemand hat gesagt dass ich nur dankbar sein kann für was Kleines. Ich darf verdammt nochmal auch sehr, sehr dankbar sein für was richtig Großes.
1: Genau. Das Ganze steht ja auch im Widerspruch zu anderen Sprichworten, wie zum Beispiel, wie man sich bettet, so liegt man. Soll ich jetzt meine Ambitionen auf ein möglichst einfaches Feldlager auf Stroh richten, so wie ich den Spatz in der Hand zu schätzen habe, oder soll ich meine Ambitionen auf ein komfortables Himmelbett am Strand richten?
0: Das kommt ja immer darauf an, wie viel dir derjenige gönnt, der dir dieses Sprichwort in den Kopf pflanzt.
1: Darüber muss ich noch mal eine Minute nachdenken. Mach. Kommen wir zu deinem dritten Sprichwort.
0: Mein drittes Sprichwort, und das ist schön, dass es das dritte ist und nicht das fünfte, das Beste kommt zum Schluss. <lacht> Kleine Geschichte, das ist so drin in meinem Kopf gewesen, ich habe mir immer das beste Stück Fleisch auf dem Teller bis zum Schluss aufbewahrt, weil wenn man schon alles andere abgearbeitet hat, so den fiesen Rotkohl oder so, nee, nichts gegen Rotkohl, ich liebe Rotkohl, aber wenn man so das, was man nicht so gerne mag, abgearbeitet hat, dann kann man das schöne, dicke Stück Fleisch am Schluss essen.
1: Genießen was schon kalt geworden ist.
0: Genau, erstens ist es schon kalt geworden und dann hatte ich einen Freund in meiner Teenagerzeit, der hat schneller gegessen als ich und du wirst es nicht glauben, ohne zu fragen, hat er jedes Mal mit seiner Gabel mein fettes Stück Fleisch dann weggenommen, aufgepiekst und aufgefressen. Und was ja. habe ich gelernt?
1: Sehr darauf zu achten, dass kein Partner auch mal eine Erbse von deinem Teller nimmt.
0: <lacht> Stimmt, ne? es also tut mir leid, die Verbindung wurde mir gerade erst klar. Nein, aber ich habe ab dem Zeitpunkt, das war mir zwei, dreimal passiert, öfter natürlich nicht. Erstmal war ich verblüfft, beim zweiten Mal wollte ich gucken, der wird doch nicht wirklich. Und dann war es auch schon vorbei. Aber jetzt habe ich das für mich ungeframed in das Beste immer sofort. Weil die Chance ist da. Und du lässt es liegen, das Beste... Und beschäftigst dich mit anderen Sachen und dann kann es dir passieren, dass es einfach weg ist, warum auch immer. Das Eis kann geschmolzen sein, die geschäftliche Gelegenheit ist verpasst. Es sind so viele Faktoren in unserer Welt, die wir einfach nicht beeinflussen, nicht vorhersehen können, dass es doch Quatsch ist, zu sagen, das Beste liegt da, aber ich nehme es jetzt nicht, ich habe erst noch tausend andere. Vielleicht Kinder.
1: ist es in unserer VUCA-Welt tatsächlich Vuka, sinnvoll, Vuka. sich zu merken, das Beste immer sofort.
0: Das Beste immer sofort. High five. Okay, damit ist alles gesagt zu dem Sprichwort dein viertes.
1: Eile mit Weile. Oh. Das habe ich, oh hab ich als Teenager auch öfter schon mal ja. gehört. Ähm,
0: das hat er viel zu häufig gehört.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, was das bedeuten soll. Also wenn man sich schon eilt, dann soll man während des Eilens noch verweilen. Ähm. Das ist völlig konfliktet. Also das, das habe ich einfach aufgeschrieben, weil ich es bis heute nicht verstanden habe.
0: Ja doch, das gibt ja von, ich glaube, Lothar Salbert, oder? Wenn Lothar du's Matthäus? Nein, wenn du es eilig hast, geh langsam. Also ich glaube, das da ist schon, da ist schon viel Schönes drin. Also du sollst einfach, wenn du es eilig hast, wirst du ja auch hektisch. Dann sollst du den Überblick nicht verlieren, indem du dich einfach verzettelst oder den Kopf zu machst oder dein Kopf zugeht. Also, gerade dann brauchst du Übersicht. Und dann ist es schon auch gut, sich mal eine Pause zu nehmen, mal einen Schritt zurückzutreten, mal den Überblick wieder zu gewinnen. Das kann ich schon verstehen.
1: Das war mit Sicherheit das falsche Sprichwort für den falschen Schüler an der falschen Stelle. Wer mich kennt, Martin Eher bedächtig Martin. und vorsichtig.
0: Martin ist eher bedächtig, vorsichtig und, ein, und eine Schildkröte. Und <lacht> das, das hast du jetzt gesagt. Es ist sehr bedächtig, ja. Also positiv und negativ gleichzeitig, je nachdem wieder kontextbezogen und für wen es auch gerade ist und wo es auch herkommt. Ich ja, aber man
1: kann schon sagen, dass solche Sinnsprüche auch polarisierend wirken. Ja. An der einen Stelle sind sie gut, an der anderen Seite sind sie vielleicht nicht so günstig.
0: Oder für den einen sind sie gut, für den anderen sind sie nicht so günstig. Mein viertes. Viel Feind, viel Ehr.
1: Oh, das ist für Männer richtig klasse.
0: Das habe ich von einem richtigen Männermann bekommen. Klar. Weißt du von wem? Nein, von meinem Stiefdaddy. Und ich fand das jahrzehntelang sehr, sehr gut und habe mich auch gut damit gefühlt. Es ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich habe dazu mal geschaut, wo es denn überhaupt herkam. Und es ist 1513 entstanden von einem Ritter Georg von Frunsberg, der das geprägt hat. Und es hat einen Kriegskontext. Es wurde dazu benutzt, um das deutsche Volk auf andere Völker zu hetzen. Viel Feind, viel eher. Also, ne, wenn, uns ich ja, der,
1: wenn man so in der Mitte Europas lebt wie die Deutschen, <lacht> ähm, kann man das natürlich so herstellen. Vielleicht hätte man ein anderes Sprichwort prägen können, ähm, was gute Nachbarschaft erzeugt. Ja. Gerade wenn man in der Mitte von allem sitzt.
0: Ja, hätte mir auch geholfen, weil ich das wirklich jahrelang wie so ein Schild vor mir hergetragen habe und dadurch natürlich auch Reaktionen erzeugt habe.
1: Und Tanja ist sowieso schon eher der polarisierende Typ.
0: Ja, also es hat mir sehr in die Hände gespielt. Ich habe das gerne aufgegriffen und habe das sehr hochgehalten. Weiß ich aber jetzt doch schon seit einigen Jährchen.
1: Dass man sich nicht immer jeden zum Feind machen muss.
0: Ja, das ist spannend. Jetzt, wo du das sagst, denke ich immer noch. So, also mein erster Impuls war, ja, aber ist auch nicht schlimm. Also ich will keine Feinde, da, darum geht es ja gar nicht. Also ich komme auch gut gerne mit allen Nee, aber aus. das ist ja klar,
1: äh, es da, macht das, mir das ist, ist äh, Teil der äh, Erziehung als ähm, Unternehmertochter. Erstmal festzustellen, nee, ist aber auch nicht schlimm. <lacht> ja, und man, man muss nicht äh, unbedingt mit, mit jedem gut können.
0: Also wie du merkst, ich arbeite da noch dran. Ich dachte beim Raussuchen des Sprichworts, ich habe das schon besser ja, verarbeitet. Für den, aber di, für
1: den diplomatischen Part hast du ja heute jemand anders.
0: Für den diplomatischen Part habe ich dich. Vielen Dank. Ich sage an vielen Stellen tatsächlich zu Martin, ach danke, dass du die Tür nochmal aufgemacht hast, die ich schon zugeschlagen habe. Das ist ganz praktisch, wenn man sich da auch ergänzt. Und auch den einen so sein lässt.
1: Das ist auch für mich sehr praktisch. Die Kriegerin an meiner Seite kann ich schon gut brauchen.
0: Stimmt. Ha. Prima. Dein nächstes. Dein letztes.
1: Das ist schon das Letzte. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ist tatsächlich das Sprichwort auf meiner Liste, was für mich am positivsten besetzt ist. Man sieht im Vertriebsumfeld oft Kollegen, die unglaublich viel reden, die ein riesiges Sendemodul haben. Und da, wo dieses riesige Sendemodul sitzt, war kein Platz mehr für ein wirkliches Empfangsmodul.
0: Ich habe jetzt gedacht von Gehirn. <lacht>
1: An manchen Stellen ist mir klar, dass ich diesen typischen Vertrieblerproblem auch selber unterliege. Aber man kann ja an sich arbeiten. Und gerne habe ich die Erkenntnis mitgenommen, dass es gut sein kann, auch einfach mal nur da zu sitzen und Stille auszuhalten und zu schweigen und zuzuhören und vielleicht das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis noch kennenzulernen oder Gemeinsamkeiten zu finden, die man sonst nicht gefunden hätte. Oder vielleicht auch einen Konflikt aufzudecken, der vorher sauber zugeschüttet war. Es macht einfach Sinn, auch wenn man gerne redet, ab und zu mal zuzuhören.
0: In dem Zuhören, in dem Schweigen liegt ja auch Kraft. Du bist ja automatisch der Stärkere, wenn du länger schweigen kannst. Also eine Verhandlung gewinnt in der Regel der, der länger schweigt. Oder umgekehrt kannst du sagen, es verliert der, der anfängt zu blabern
1: der sich verplappert.
0: Genau, weil er es nicht aushalten kann. Und das Aushalten ist eine große Stärke. Stille einfach mal aushalten. Nicht nur im Verhandlungskontext, auch in allen möglichen anderen Situationen, wo Stille gerade in unserer Zeit jetzt mit der Überreizung durch alle möglichen Medien auch überhaupt nicht mehr ausgehalten werden muss, weil sofort immer irgendetwas in diese Lücke springt. Und mein Beispiel ist immer, wenn... Du erwartest, dass dein Partner gerne mit dir zusammen ist, dann überleg doch mal, kannst du denn selber mit dir alleine sein? Ohne Buch, ohne Musik, ohne irgendeine Ablenkung. Nur du und der Raum und die Stille. Und versuch das mal fünf Minuten, das schaffen viele schon gar nicht.
1: Nein, wir sind ja ein Dauerfeuer gewohnt und meinen, wir müssten Teil dieses Dauerfeuers sein, um zu gelten, um nach vorne zu kommen, um gehört zu werden. Aber in unserem privaten, Stellen wir dann ja vielleicht irgendwann fest, dass besonderen Respekt diejenigen genießen, die nur dann was sagen, wenn sie auch wirklich was zu sagen haben.
0: Das ist auch noch ein schöner Punkt. Einfach mal die Kresse halten und nicht irgendein Bullshit-Blabern, nur um was zu sagen. Kommt mir sehr entgegen. Dann mein letztes Beispiel ist auch schön. Geld verdirbt den Charakter.
1: Oh, das ist sehr deutsch. Und das ist sehr manipulativ und das ist sehr falsch.
0: Ja. Ich habe da aber auch lange dran geglaubt, habe das von jemandem mitbekommen, der sehr viel Geld hatte und das über sich selbst gesagt hat. Und da habe ich gedacht, okay, wenn der diese Erkenntnis für sich erlangt hat, dann muss das ja stimmen. Ich war damals so Anfang Teenager-Alter, also 12, 13 tippe ich mal. Also in einer Phase, wo man auch für Prägung von außen sehr offen ist. Und habe das aber Gott sei Dank für mich später umgedeutet oder nee, ich habe das gar nicht umgedeutet, weil ich glaube, das ist die Wahrheit. Geld verstärkt den Charakter. Genau.
1: Geld zeigt den Charakter. Oder Geld
0: zeigt den Charakter, genau. Habe ich richtig viel Geld und bin Arsch, mache ich mit dem Geld viel Mist, habe ich richtig viel Geld und bin richtig toller Typ,
1: Ich glaube zu dann
0: nutze ich das für gute, sinnvolle Sachen.
1: Ich glaube, zu unserer Beziehung zu Geld können wir nochmal eine ganz eigene Folge machen. Das ist auch so konfliktet. Und an der Stelle kann man sich ja überlegen, ist Geld ein Werkzeug oder ist man selber nachher ein Werkzeug des Geldes?
0: Punkt. Schöner Schluss. Ja, das waren jetzt unsere zehn Sprichwörter. Ich möchte noch ein. Es einen. waren
1: elf. Du hast gemogelt. <lacht> ich hab,
0: und ich, ich setze noch einen drauf. Ich bringe noch eins. Aber später. Aber bevor der Podcast jetzt zu Ende ist, kommt natürlich noch mein Musiktipp für die Spotify Punk Up Playlist. Und der Gast darf sich ja auch immer ein Lied wünschen. Was packst du mir auf die Playlist?
1: Und da es mir eben spontan in den Kopf geschossen ist, nämlich Und immer, immer geht die Sonne auf von Udo Jürgens. Udo Jürgens und auf immer, der punk Immer wieder geht die
0: Sonne auf. Passt doch super. Ich gucke mal, ob es eine Punk-Version gibt. Muss es von Udo Jürgens sein?
1: Das darf auch sein von Campino und Udo Jürgens.
0: <lacht> okay, ich gucke mal. Und von mir gibt es, weil ich es am liebsten mit dir tue, auf der faulen Haut von Montreal.
1: Montreal ist eine Stadt in Kanada. <lacht>
0: <lacht> ich tue es trotzdem am liebsten mit dir.
1: <lacht> am Meer. Und
0: am Meer. Und jetzt kommt noch das zwölfte Sprichwort. Und zwar zwei Nackte packen sich nicht gegenseitig in die Tasche. Bedeutet so viel wie, was du selbst nicht hast, kannst du jemand anderem nicht geben. Und wenn man vielleicht irgendetwas nicht hat, aber gerne hätte und da alleine nicht hinkommt, kann man sich ja schon mal Unterstützung holen. Und wenn du, lieber Hörer, dich jetzt angesprochen fühlst, du weißt ja, wo du mich findest. Outtakes.
1: Das bleibt ja auch nicht drin.
0: Das ein oder andere lasse ich vielleicht drin. Nein. Okay, heute gibt es die Folge Sprichwörter mit Tanja und Martin. Daumen hoch. Also Martin hat noch nicht ganz verstanden, dass man die Sachen im Podcast einfach sagen muss und nicht nur zeigen kann, weil leider bekommt ihr das dann nicht mit. Ich werde das wild zusammenschneiden.
1: Das ist wahrscheinlich Viele heute Outtakes besser. Viele
0: Outtakes heute. Okay. Hm?
1: Das ist sehr wuppertalerisch sind die ganze Zeit am Horn. Ah Ja.
0: Da schneide ich gleich 20 Sekunden Stille raus oder lass ich drin. Martin nickt nur, das hilft dir als Hörer jetzt gar nichts. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca? Dann besuch mich doch auf meiner Website punkup.de. Die Website verlinke ich dir natürlich in den Show Notes, genau wie alle weiterführenden Infos zum Podcast.